0: Da wusste keiner, wo es hingeht, in welche Richtung, wie viele Leute überhaupt kommen, was passieren wird. Wir wussten nur eines: Wir haben dem Ganzen damals sofort beim ersten Mal schon einen Namen gegeben: Go to Go. Man kannte halt Go. Die Jungen haben nie von des Rick gesprochen. Bei den Jungen hieß es immer Go. Das Festival ist mit uns gewachsen, wir sind mit dem Festival gewachsen. Die Erfahrungen waren immer wieder da. Wir sind immer wieder da weitergekommen und, und haben immer wieder da, da, wo Hilfe, professionelle Unterstützung notwendig war, die haben wir genommen und haben damit eigentlich ja, das erreicht, was es, was es eben heute ist. Aber von Beginn an nicht dran zu denken, niemals. Es, also Ich glaube, das geht nur in jungen Jahren, weil jung hat einfach keine Angst. Von nichts und gar nichts und wenn du jung bist, traust du dir alles zu und hinterfragst nicht das Risiko, sondern siehst nur die Chancen und was, was, was einfach Gutes dabei herauskommen kann und so würde ich ganz klar sagen, jederzeit wieder.
1: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen, von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um die Kraft von Ehrenamt und lokalen Vereinen und um den Mut, eine Idee kurzerhand umzusetzen. Josef Gogemus hat 1993 in einer spontanen Hauruck-Aktion ein Musikfestival und ein internationales Fußball-Event zur Integration von Geflüchteten organisiert. Zeit hatte er dafür nur wenige Monate, aber das Görisrieder-Festival Go to gö Go war schon im ersten Jahr so ein großer Erfolg, dass es bis heute besteht. Mit namhaften Bands und einem erstklassigen Ruf zieht das Musikfestival jedes Jahr tausende Besucher nach Görisried. Gestemmt wird das alles aber nicht von einer Agentur, sondern vor allem von Ehrenamtlichen aus dem Dorf. Das Mobilisieren von so vielen Helfern funktioniert vor allem durch den engen Zusammenhalt von Musik- und Fußballvereinen. Mit Josef Gugimus und Daniel Zengene spreche ich darüber, wie man Menschen zum ehrenamtlichen Helfen motiviert, wie sich das Festival über die Jahre entwickelt hat und wie die Übergabe an die nächste Generation funktionieren kann. Viel Freude bei meinem Gespräch über die Geschichte von GoToGo. Go. Josef und Daniel, jetzt müssen wir euch jeweils mal ganz kurz vorstellen, damit man dann weiß, wer da spricht. Zuerst, Daniel, wer, ganz kurz, wer bist du und was ist deine Aufgabe bei GoToGo? Go?
2: Ja, mein Name ist Daniel Zengele. Ich Bin 32 Jahre alt und jetzt seit ein paar Jahren, oder eigentlich genauer gesagt seit ich Vorstand in der Musikkapelle bin, auch mit dem Organisationsteam von Go to Go. Ich selber habe jetzt gar kein so festes Amt zugewiesen kriegt, bin aber immer dabei, wenn es um Abstimmungen geht. Was machen wir wie? Was können wir anders machen? Oder wie stellen wir das oder das andere auf die Beine? Und bin natürlich da dafür da, meine Musikkameraden auch mit zum animieren wenn es dann hart auf hart kommt und das Ganze dann ins
0: Laufen kommt, dass natürlich möglichst viele Hände da sind, die anpacken. Josef. Ja, ich bin Josef gukimos seit 1993, dem Beginn von GoToGö, Go, mit an Bord im Gründerteam, war viele Jahre der Abteilungsleiter im TSV Görisried Fußball und habe als zweites Hobby eben die GoToGö-Session Go bis heute nachhaltig mitverfolgt.
1: Mhm. Was ist Go2Go? Go? Was war es früher und was ist es heute?
0: Ja, Go2Go Go war oder ist heute, glaube ich, ein schon weit über das Eiger hinaus bekanntes Event, das einmal im Jahr immer Ende April und Anfang Mai stattfindet, an drei Tagen: Freitag, Samstag und der darauffolgende Samstag. Das hat sich über die Jahre zu einem ja, sehr unterhaltlichen oder unterhaltsamen Musik Event ausgestaltet. Der Beginn, was war das früher? Der Beginn war in 1993, als Görisried seinen größten Arbeitgeber verloren hatte. Von heute auf morgen die Gemeinde wenig Steuereinnahmen hatte und alle Vereine schauen mussten, dass sie über die Runden kamen. Und so war eigentlich der erste Start oder das erste Projekt war einfach Geld in die Vereinskassen zu Bekommen. Da war es naheliegend, ein Musikfest zu machen. Allerdings war es nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund war eigentlich, ja, jetzt müssen wir weit ausholen, war das am, an der ehemaligen NATO-Raketenbasis, der Pershing-Raketenbasis, dem Ochsenhof, waren 250 junge Afrikaner, damals Migranten, die aus, aus Afrika gekommen sind, die waren dort untergebracht Laute junge Leute und klar, in einem Sportverein war es halt auch wichtig, dass man diese Leute zum Teil im Verein mit aufgenommen hat, integriert hat, mit beim Fußballspielen dabei hatte. Und nachdem wir über viele Jahre immer ein Fußballturnier stattfinden lassen haben und organisiert haben, haben wir gesagt, okay, das ist eine gute Gelegenheit, ein internationales Fußballturnier auf die Beine zu stellen. Und zu diesem Turnier brauchst du natürlich auch ein bestimmtes Rahmenprogramm. So sind wir in einer Zeit, ich glaube drei, vier Monate hatten wir Vorlaufzeit, vom Start der Idee bis zur Durchführung im Juli 1993, sind nach Mailand, haben dort eine Fußballmannschaft über Geschäftskontakte bekommen, sind nach Kienzheim, nach Frankreich, haben dort eine Mannschaft, nach Lechaschau, Österreich mit am Start, am Baden-Württemberg, so ein bisschen die Ausländer aus dem aus, aus dem Württembergischen mit an den Start geholt, hatten Türkfüssen dabei und haben dann eine Mannschaft aus den Asylanten äh, vom Ochsenhof, aus den Flüchtlingen vom Ochsenhof gemacht. Lauter Männer aus Afrika, aus Ghana, aus Togo, aus Uganda, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, wir haben denen dann das Trikot gegeben von Göris Ried, komplett in weiß, hat natürlich super ausgeschaut, weißes Trikot und... Äh, die, die, die schwarze Haut von den, von den Afrikanern. Sehr gute Fußballer. Und haben dann ein internationales Fußballturnier mit zwei Mannschaften aus dem ost mit dazu. Ja, genau. Einmal Italien, einmal Österreich, einmal Frankreich. Türk Füßen als Gastarbeitermannschaft eben aus Baden-Württemberg. So war das, ja. Und eben All Nations hatte man es genannt. Wir wussten eigentlich gar nicht so recht, ja, wird es funktionieren? Wird es nicht funktionieren? Auf jeden Fall hatte man dann dazu noch ein Rahmenprogramm. Da war damals Antenne Bayern. Der Martin Kraus war recht bekannt. Haben wir gefragt, ob er Zeit hat im Zusammenhang mit diesem mit diesem Turnier. Haben wir dann drei Monate vorher noch eine eine lokale Band gehabt die er dann zwei Monate davor abgesagt hatte, weil sie zwei Termine hatte, einen auf einer Hochzeit und sie lieber auf der Hochzeit spielten, als wir bei uns, was ja ja interessant war, wir dann kurzfristig noch einmal äh, rundumschauen mussten mit unseren Jungen und das immer auf diese Coverband, die Rock die waren damals sehr in mit diesen gekommen, die hatten dann zufällig Zeit und so muss man also sagen, war vieles etwas Glückssache auch. Zufällig hatte auch der die Firma Zimmermann in Roshaupen Zeit, Zeit und hatte noch ein Zelt frei, das im Sommer, im Juli, wo ja eigentlich vieles los ist. Also es waren sehr viele glückliche Momente und Zufälle, die da zusammengepasst haben. Haben wir unsere Musikkapelle auch gefragt, die hatte dann auch Zeit. Dann haben wir noch da, dann haben wir ein kleines Musikfestival auch neben gleicher Mal Von daher auch die Verbindung. Schon beim ersten Mal im Musik und Sportverein mit Wald mit Betzigau mit Schwarzenberg und Görisried und so hatte man auf einmal ein tolles Drei tages -Programm. haben wir kleine Broschüre gemacht und haben es dann damals unter der Schutzherrschaft des Bürgermeisters von Görisried Georg Kugler von 0 auf 100 aus dem Boden gestampft. <lacht> ja, jetzt habe ich lange lange also, und viel erzählt. <lacht>
1: Wenn du jetzt, wenn du jetzt dich nochmal zurückversetzen würdest in die Zeit, würdest du es nochmal machen? Hättest du nochmal den Mut?
0: Also da sage ich mal so, es, also ich glaube, das geht nur in jungen Jahren, weil jung hat einfach keine Angst vor nichts und gar nichts. Und wenn du jung bist, traust du dir alles zu und hinterfragst nicht das Risiko, sondern siehst nur die, die Chancen und die die was, was, was einfach Gutes dabei herauskommen kann. Und so würde ich, so würde ich ganz klar sagen, jederzeit wieder.
1: Mhm. Daniel, du bist ein paar Jahre später dazu gekommen. Ich nehme mal an, dass du es natürlich schon kanntest. Was war damals so dein Eindruck von diesem Festival?
2: In, in der Anfangszeit war es als kleiner Bub, wo man dann am Ochsenhof dann dabei war, das, das Zelt mit aufzubauen, da einfach auch ein bisschen äh, diese Eindrücke auf sich wirken zu lassen, den Soundcheck von den Bands irgendwie mitzukriegen. Und das war eigentlich dann schon so der Moment, wo man dann ein bisschen Feuer fängt und wo man dann einfach auch darauf hofft, dass man ganz schnell, ganz viele Jahre älter wird, dass man auch mal selber den Abend nutzen kann und auf Go to Go zum Party machen gehen kann. So ehrlich gesagt privat war ich dann gar nicht auf dem Festival, sondern war dann eigentlich direkt mit involviert und habe angefangen, im Weizenausschank, wo eigentlich so das Sprungbrett für alle unter 18-Jährigen bei uns ist. Ja, und dann wurde das immer mehr. Mittlerweile bin ich dann der weiteren Personen gesamt Gesamtausschank verantwortlicher und eben ja durch den Vorstandsposten natürlich auch Motivator für allerlei helfende Leute, die <lacht> dann bei dem Fest unterwegs sind.
1: Wie sieht das Festival heute aus?
2: Es hat eigentlich mit dem von damals nicht mehr arg viel zu tun. Also... Es ist mittlerweile schon, wie der Josef Forscher gesagt hat, wahnsinnig professionelle Veranstaltung. Ähm, man sieht es am, am Line-Up, das wir ja jedes Jahr wieder auf die Beine stellen. Äh, und wenn man die vergangenen Line-Ups anschaut, wer bei uns schon alles war, äh, von Sunrise Avenue über die Arzten Culture Candela, Sido war schon da. Also ist schon ganz, ganz gewaltig, was da jetzt mittlerweile daraus geworden ist. Auch die ganze Licht- und Tontechnik, das ist wirklich vom Feinsten und vom Hochwertigsten und äh, die Gäste kriegen bei uns da schon wirklich ordentlich was geboten, was eigentlich so mit einem normalen Dorffest, sage ich jetzt einmal, eigentlich schon lange nichts mehr zu tun hat,
0: sondern wirklich ein hochprofessionelles Event geworden ist bei uns im Allgäu. Ja, Josef? Wir sind, wir sind mittlerweile ja, also wir haben ja mehrere Standorte bereits hinter uns, ist ja auch eine ganz interessante Sache. Goto ist <lacht> wir ja wirklich in und um Goe herum herum gewandert. Ursprünglich war das ja mitten im Dorf, 1993 zu Beginn bis 1997, hatten wir es im, im, im Dorf, auf unserem Dorfplatz? Ähm, da gibt es auch eine nette, amüsante Story. 1993 war also der erste Abend am Freitag, das war mit der Antenne Bayern-Disco. Und am Samstag kam der Herr Hochwürden, der Herr Pfarrer und der Herr Bürgermeister und haben gemeint: Das ist doch sehr laut, also so laut können wir doch nicht mehr sein möchten doch etwas leiser für den Samstag sein. Okay, haben wir dann haben wir gemacht. Dann ist es über die Jahre jetzt auch gewachsen, stetig. Und äh, da war dann das doch allen etwas zu, zu viel im Dorf. Also war die Idee sehr schnell da, ob wir nicht auf den Ochsenhof gehen könnten. Da waren drei Raketenabschussbasen sehr viel Strom, also alle die Infrastruktur hervorragend, ein ganz ein, ein tolles Gelände mit viel Draht, mit viel Zaun drumherum, alles abgesperrt mit Wachtürmen. Auf den Wachtürmen haben wir große Lichtfarbfluter drauf da, und das Gelände einfach in, in herrliches blaues oder grünes Licht getaucht und so war eigentlich das Gelände am Ochsenhof war sehr schnell äußerst beliebt bei den bei den, allen Gästen. Und hatte einen Flair, muss man schon sagen, so ja etwas abseits und, und einfach einen eigenen Flair für sich. Das, das war eine tolle Atmosphäre, war dem Platz geschuldet. Dann hat aber die Bundeswehr den Platz wieder für sich selber in Anspruch gebraucht. Das Risiko war dann zu groß, als 14 Tage vorher zu wissen, ob man rauf kann oder nicht rauf kann. Und so sind wir wieder an den Ortsrand zurück, äh, hatten wir einmal... Das nennt sich in Gürisried am, am, am Viehtrieb, war ein Platz auch wieder etwas außerhalb. Und nach diesem einen Jahr war nicht ganz so geeignet, sind wir auf die derzeitige Position in der, in der Marktoberdorfer Straße, also Gürisried nordwärts. Und da sind wir bis heute noch. Und ja, genau, viermal umgezogen, aber immer wieder weitergemacht.
1: Wie viele Menschen braucht es, um so ein Event durchzuführen?
0: Das sind unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an erster Stelle zu nennen, weil ohne die ging gar nichts. Da können wir im Organisationsteam noch so viel vorhaben. Es müssen alle mitmachen und alle einverstanden sein. Und nur wenn ein ganzes Dorf mithilft, dann ist so ein Event überhaupt zu, durchzuführen und zu organisieren. Da haben wir an den Abenden, würde ich mal sagen, haben wir zwischen 180 und 200 Helfern, für alles Mögliche von der Elektriker über Sanitär, über die Gastronomie, über Kasse und, und, und. Dazu kommen aber ja noch jede Menge an, an professioneller Unterstützung, wie die Securities, wie Sanitäter und Notarzt, wie Licht und Ton, wie Daniel schon sagte. Das muss ja alles dann angepasst sein. Da braucht man einfach professionelle Unterstützung. Die ist im Übrigen auch nicht immer ganz, ganz umsonst. <lacht> 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 aber das ist ein anderes Thema für sich und würde ich mal so sagen, dann gibt es natürlich im Vorfeld beim Aufbauen wieder andere Leute, die auch mithelfen, also es, es hilft, ein halbes Dorf hilft, hilft einfach mit und hilft eigentlich begeistert mit und hilft gerne mit und wir haben, man muss sagen, das ganze Dorf trägt es auch mit von, von Bürgermeister, von Gemeinde, von ich glaube bis, bis zu den kleinsten Kindern, die schon mit den Festivalbändern herumlaufen und, und stolz sind, wenn sie mal ein Go-to-go-T-Shirt gesehen und, und angezogen haben. Also es geht nur, wenn ein ganzes Dorf mithilft und wenn, keiner, wenn sich keiner dagegen stellt, nur dann ist sowas, ist sowas machbar.
1: Wie habt ihr es geschafft, dass das Dorf so hinter diesem Festival steht?
0: Ja, es ist
2: einfach, glaube ich, die, die Verein, der Vereinszusammenhalt. Also, es sind die meisten Leute, die natürlich mithelfen, Mitglieder vom TSV und von der Musikkapelle. Aber darüber hinaus kommen natürlich auch noch Partnerinnen und Partner von den Vereinsmitgliedern, Verwandte, Bekannte oder einfach Leute, die, die Lust haben, aus dem Dorf mitzuhelfen, weil eben, ja, durch das, dass es so eine coole Veranstaltung ist, äh, sie sehr auch wissen, dass jede Hand gebraucht wird. Also, wir haben auch, zum Beispiel einige Rentner auch mit dabei, die einen ganz, ganz wichtigen Job haben bei uns. Und zwar ist das dann in der Früh, das Zelt sauber zu machen, wieder Ordnung zu machen, die Parkplätze abzugehen. Und ja, so ist eigentlich von, von den kleinen Kids, die dann teilweise auch schon in der Früh mitgehen, Pfandflaschen ums Gelände rum auch mit sammeln, über eben dann den Rentner, der, der in der Früh zum Kehren rauskommt. Einfach alles mit dabei und ja, das ist auch was, was über die vielen Jahre einfach gewachsen ist, sodass wir jetzt auch mittlerweile auch zwischen TSV und Musikkapelle einen sehr, sehr guten Zusammenhalt haben, was die Veranstaltung angeht.
1: Das heißt, die Motivation kommt vor allem durch den Vereinszusammenhalt oder habt ihr noch irgendwelche anderen Anreize?
2: Ich würde sagen, in erster Linie schon durch den Verein, weil natürlich die Vereine auch profitieren von dem Fest. wird ja natürlich ein bisschen Geld verdient damit. Und äh, somit haben wir natürlich schon ein paar Annehmlichkeiten durch Go2Go. Go. können vielleicht die ein oder andere Anschaffung uns leichter dazu überwinden, als wenn wir jetzt natürlich immer knapp bei Kasse sind und jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Das sorgt dafür, dass der TSV einfach auch jetzt ein schönes Sportheim hat, eine wahnsinnig tolle Sportanlage. Wir in der Musik können uns auch nicht beschweren. Wenn jemand eine Tracht braucht, dann kauft man die. Oder halt gewisse Instrumente können wir uns da doch halt auch leisten. Aber wie gesagt, das hat jeder im Hinterkopf und, und weiß jeder und darum ist dann natürlich auch die Motivation da, wenn wieder für uns die fünfte Jahreszeit äh, kommt, dass man da natürlich mit am Start ist und voll mit anpackt.
1: Das klingt ein bisschen so, als wäre durchaus auch Anreiz in den Nachbardörfern, dass man vielleicht dann doch eher hier in die Musikkapelle geht, als jetzt <lacht> die eigene. <lacht> das ist nicht der Fall
2: wahrscheinlich ähm, Ja, es sind natürlich auch welche äh, von auswärts dabei, die aber jetzt nicht nur wegen Go äh, <lacht> zu uns kommen, sondern einfach auch schon über, über viele Jahre äh, als Aushilfe oder sowas angefangen mhm. haben und jetzt mittlerweile fest mit dabei sind. Aber ja, so haben halt einfach, jede Gemeinde hat so oder jeder Verein hat so seine Feste übers Jahr verteilt. Die anderen haben halt mehr Richtung Frühshoppen oder Weinfest oder ein Bockbierfest. Und äh, ja, wir haben halt unser Go-to-Go.
1: Go. Mhm. Habt ihr einen Tipp für andere Gemeinden, die vielleicht irgendwie ein bisschen erstaunt schauen, dass bei euch das Dorf so sehr zusammenhält, wie man Ehrenamtliche vielleicht für was gewinnen kann?
0: Ich glaube, das, das ist eine sehr gute Frage und, und nicht einfach zu beantworten, weil ich, ich glaube, dass in jedem Dorf gibt es gibt es viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer und viele Leute, die schauen, dass es in ihrem eigenen Dorf oder in der Stadt auch vorwärts geht. Also wir, wir halten da dabei sehr flach. Wir machen unser Ding und wissen aber das schon sehr auch sehr wohl zu schätzen, dass das also schon, also es wird in anderen Dörfern und gerade im, im Allgäu, finde ich, wird, wird überall, wird, wird schon. Im Bereich Ehrenamt sehr, sehr viel gemacht und sehr viele Veranstaltungen auch durchgeführt, finde ich. Und das ist auch gut so. Und das Ehrenamt, das, da ist halt das Vereinsleben einfach, das sieht man einfach da, wo aktives Vereinsleben ist. Und das ist halt einmal, in, das ist halt im Allgäu auch sehr viel. Da finde ich, da wird überall was gemacht. Und wie gesagt, es hat bei uns ein bisschen Glück dazu gehört dass es so ist. Und keiner dachte, dass es so lange durchgeführt wird. <lacht> und wir sind doch weiß Gott nicht, die, die da auf Gewinnmaximierung streben, sondern wir machen was auch für Saargäu. Wir schauen, dass wir ganz moderate Eintrittspreise haben, dass wir halt einfach eine schöne Veranstaltung haben. Man sagt, dass bei uns noch nie groß was passiert ist. Das freut uns sehr, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Und ich finde halt, ein bisschen Bescheidenheit und Demut ist da ganz gut. Wir wollen einfach, dass alles gut ist, dass die Leute einen Spaß haben, dass die Leute Freude haben, dass sie gerne nach nach Gö kommen und sich, sich dort amüsieren können und äh, ja, aber wir wollen nicht, wir streben nicht nach mehr. Wir machen etwas, schauen, dass alles, dass alles gut läuft. Das ist das von unserer Seite, was wir machen können, was wir gerne machen. Und äh, letztendlich tut es immer der Gast äh, lohnen, wenn er zufrieden nach Hause geht und wenn er sagt, wow, es hat sich gelohnt, es war toll. Und mhm. wir wollen nie, nie, also unverschämte Preise oder irgendwo ja, zu sehr den, Ökonomischen Aspekt nach vorne setzen. Das wollen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht und das werden, wir auch machen, werden wir auch nicht machen.
1: Gibt es was anderes für die Zukunft, was ihr tatsächlich schon mal irgendwie gerne ändern würdet oder vielleicht erreichen oder einführen?
2: Ich glaube, dass mir mittlerweile so wie das Fest ist, sehr, sehr stolz darauf sein können, dass wir es überhaupt in der Form durchführen können. Wie der Josef schon gesagt hat, ich glaube, es ist nicht unser Ansinnen da, noch größer und noch, noch mehr zu machen, weil es einfach so schon wahnsinnig viel Arbeit ist. Also man muss sich das vorstellen, es, es gibt Vereine, die machen einmal in zehn Jahren oder sowas ein Musikfest, ein Bezirksmusikfest, was auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist. Aber ähm, wir haben go to einfach auch jedes Jahr. Und es ist so schon wirklich, vom Aufwand her gewaltig. Wir Musiker haben auch mal kurz vorher noch unsere Osterkonzerte. Das heißt, wir sind da schon sehr, sehr zeitlich eingespannt und, und geht dann eigentlich danach direkt weiter mit Go to Go. Darum sind wir, glaube ich, froh, wenn wir es einfach in dieser Form, wie es aktuell ist, auch noch ein paar Jahre mehr weiterführen können. Und ja, dann sind wir, glaube ich, schon zufrieden.
0: Ja, ja, ich sehe das auch so. Das ist... Das ist weil, wenn man es reflektiert, mir fällt immer wieder was ein. Klar, vorher <lacht> haben wir über die Leute, die kaufen, eine Feuerwehr ist auch, jedes Jahr muss da mit am Start sein. Die, es gibt Unternehmen, die uns da einfach klaglos unterstützen, wo nicht geschaut wird, also die bringen da sicherlich eher Geld mit, weil es ist einfach alles ehrenamtlich und das kriegt keiner von uns, kriegt da irgendwo etwas und, und ist, dann, ist, dann schon, ist dann schon toll, wenn man sieht, wie, er, wie, wie so ein Dorf halt, wie das Zusammenhalt, ja? mhm. das muss ich immer wieder sagen. Ja? Ja. Und klar, wenn man jetzt die Entwicklung sieht, wir sind ja zu, zu Beginn mit Coverbands, dann, dann haben wir uns mal traut dann sind wir von der Coverbands, haben wir gedacht, Mensch, okay, da kann man ja Wunsch nach, nach den Wohlstandskinder wird heute keiner mehr kennen, weil die Band gibt es immer, man hieß damals, das sind die jungen Ärzte, das waren halt die Jungs mit, dem, mit, den, mit den farbigen Haaren und mit, mit den Punks einfach, da ging es dann langsam los, dann haben wir uns gesteigert, dann kam, dann kam Liquido mit ihrem, mit ihrem Wahnsinnssong Narkotik, ja, so haben wir dann langsam das nochmal festgestellt, ja, das ist ja auch nicht schlecht, wenn man neben, neben Party-Cover-Musik dann auf einmal, wenn man dann in eine andere Richtung geht und dann, so hat sich das halt immer entwickelt und dann kam, dann kam Revolver halt, damals einfach bezahlbar, heute nicht mehr bezahlbar, oder? Dann kam, wie es Daniel sagte, dann auf einmal Sido, ich hätte gedacht, dass wir jemals Sido den Bad Boy da aus Berlin zu uns bringen und Culture Candela und Sunrise Avenue, richtig, ja, Matzen war dabei, Wahnsinn, ja. Also es hat sich, es hat sich entwickelt, war, war immer irgendwo bezahlbar, klar, gewisses finanzielles Risiko schon, weil die Anforderungen und die Ansprüche natürlich immer höher wurden. Auf einmal muss man sich mit Veranstalter-Ausfallversicherungen beschäftigen, muss sich, mit, muss sich halt auch mit Themen rund ums ums Zeit beschäftigen und das hat immer einen größeren Anteil gemacht und äh, haben ja... Jetzt der ein GmbH, einfach aus Sicherheitsgründen gegenüber den, den, den Vorständen damals aus den Vereinen, das war ja damals der Klaus Unsinn und der Musikkapelle und, und ich, und wir sind halt dann die Geschäftsführer in der GmbH geworden, dass das Risiko halt etwas weg ist, weil auf einmal sind halt solche Aspekte sehr, sehr wichtig geworden und das alles nur, damit es einfach ein schönes, optimales, reibungslos, harmonisch, gutes und so weiter abgelaufenes <lacht> Event
1: wird. Ja. Wie sieht aus mit der nächsten Generation? Oder möchtest du es einfach machen und dann, wenn es dich nicht mehr gibt, dann war es das mit Go2Go? Go?
0: Also das wäre schon schön, wenn es wenn es weitergeht. Es ist aber nie ein Muss, sondern bei uns fällt keine Entscheidung. In, das ist keine One-Man-Show. Keine Entscheidung fällt alleine. Sondern wir haben ein OK-Team. OK wie Daniel sagte, er kam dann auch mit dazu. Und da waren halt die Entscheidungen. Welche Bands, welche Richtung, welches Genre, wo geht man hin, wo legt man Preise fest, was was hat man vor. Das wird immer im Team vereinbart. Wir brauchen uns nicht zehnmal treffen, weil wir, weil wir halt auch eine gewisse Routine haben. Aber da wird immer alles zusammen besprochen. Also wir sind schon, wir sind, wir sind nicht eine One-Man-Show oder, oder Zwei-Man-Show, sondern das sind auch einige Junge dabei. Das ganze Social Media und Marketing haben wir drei junge Leute. Die Johanna Kugler von der Musik, Maxi Guckemos vom, vom Fußball und Manuel Heberle auch Fußball. Die sind da recht stark zum Beispiel und machen das sehr, sehr gerne. Und das ist ja Wahnsinnsaufwand. Das, will jedem damit genau sagen. Man muss wissen, dass man etwas Zeit neben Familie, neben Hobby, neben vor allen Dingen Beruf mitbringen muss. Das ist so. Und wir sind schon dran und schauen, ob man, dass man da halt die nächste Generation mit heran, müssen wir einfach mal sehen, das soll, es wird einen gleitenden, man wird keinen harten Ausstieg oder keinen harten Umstieg schaffen, sondern das muss, muss gleitend alles gemacht werden. Und da müssen wir einfach mal schauen, a wie sieht es aus? Gibt es da gibt's welche, die dann auch den Kopf machen, die dann das ganz oben mittragen? Nicht nur als Unterstützer, sondern wirklich in die Verantwortung gehen. B, gibt es, äh, gibt es die Infrastruktur weiterhin her, dass man Plätze hat, wo GoToGo -go stattfinden kann. C gibt es auch Acts, die man sich leisten und bezahlen kann. Da ist ja auch ein Trend erkennbar, dass es alles von den Acts her immer mehr kostet. Da muss man halt wissen, das wird eine Mischung sein. Also ein typisches Jein auf deine Frage. <lacht> das ist ein typisches Jein. Das Ziel ist es ist, ist schon, dass wir gerne im Allgäu weiter so eine, so eine tolle Veranstaltung zu, zu absolut bezahlbaren, attraktiven Preisen machen können wo die Leute gerne hingehen und sich wohlfühlen. Das Ziel ist schon da, ja.
1: Mhm. Nochmal eine Frage an euch beide. Gibt es jeweils etwas, was ihr, als ihr jeweils angefangen habt, gerne gewusst hättet oder was euch damals das Leben bei go to go deutlich erleichtert hätte?
2: Das ist eigentlich, also für mich persönlich ist es schwer zu beantworten, weil ich es ja einfach schon so ein bisschen erkannt habe, also wie, wie ich vorher schon gesagt habe, man, man fängt da an als kleiner Boer und, und hilft da beim Zeitaufstellen mit und wächst eigentlich so ein bisschen in, in diese Rolle mit rein, da auch Verantwortung mit zum Übernehmen. Sicherlich habe ich nicht gedacht damals, wo, wo ich das erste Mal dann wirklich aktiv mit dabei war, auch mal hinter der Theke, dass es ein paar Jahre später einfach auch diese Ausmaße angenommen hat, dies letztendlich angenommen hat. Ich meine, wir sind jetzt in einem neuen Master Zirkuszeit. Wir haben ja eben dieses gewaltige hochprofessionelle Line-Up und diese ganze ja, Infrastruktur, was wir vorher auch schon angesprochen haben, die da dahinter steht. Das war wahrscheinlich das, was, was ich mir einfach zu der Zeit, als ich aktiv dazukommen bin,
0: mir nicht vorstellen hätte können, dass es wirklich einmal so weit kommt. Mhm. Ja, und ich gehe wieder zurück an den Anfang. 1993, ganz klar, da wusste keiner, wo es hingeht, in welche Richtung, wie viele Leute überhaupt kommen, was passieren wird, ob es ständig wir wussten nur eines. Wir haben dem Ganzen damals sofort beim ersten Mal schon einen Namen gegeben. Das war für damalige Verhältnisse auch, also Go to Go. Man kannte halt Go. go. Die Jungen haben nie von Goethe gesprochen. Bei den Jungen hieß es immer Go. Ja, okay. Und dann war es so, dass man über diesen internationalen Touch, den wir eigentlich so ja, da, da, da den Anstieg eben einfach da mitgenommen haben, da kam einfach dieses Go to Go, das war eigentlich dann, da, da gab sich eines in das andere, hat sich gefügt und ja, es war die Zeit damals sowieso in 92, 93, wo also mehrere Flüchtlingslager, wo in Deutschland waren, wo es mehrere so internationale Turniere gab, wo, wo die Radiosender da und, und Fernsehsender da ganz genau berichtet hatten, das war aber nicht das Ansinnen, sondern wir sind halt auf diesen Zug mit aufgesprungen, war eine Idee, die, die einfach mal so geboren wurde, schnell umgesetzt und da keiner dachte dann, dass wir mal mit, mit Coverbands, so, dass wir da drüber hinausgehen, das, das war nicht dran zu denken. Das war eine Entwicklung und diese Entwicklung, ja, wir haben die einfach alle miteinander dann immer wieder mitgetragen, haben schon darauf geachtet, dass es nicht zu so große Sprünge gibt, wir haben also nie versucht, also, ob wir sie gekriegt hätten, wäre ja eine andere Frage, also Richtig ganz, ganz starke Bands wie Tote Hosen oder so. Das wäre ja auch gar nicht machbar gewesen zu der damaligen Zeit. Weil auch preislich sicherlich nicht, nicht sondern wir sind immer, wir sind mitgewachsen. Also das Festival ist mit uns gewachsen, wir sind mit dem Festival gewachsen. Die Erfahrungen waren immer wieder da. Wir sind immer wieder da weitergekommen und, und haben es immer wieder da, da, wo Hilfe, professionelle Unterstützung notwendig war, die haben wir genommen und haben damit eigentlich, ja, das, das erreicht, was es, was es eben heute ist. Aber von Beginn an nicht dran zu denken, niemals dran zu denken gewesen. Ja.
1: Wäre es mal wieder Zeit für ein internationales Fußballtenieur?
0: Eine, eine coole Frage. <lacht> und da, Ganz ehrlich, war in den Gedanken die letzten Jahre, also zumindest bei mir, überhaupt nicht da. Aber wenn wir gerne aufgreifen, die Frage ist interessant. Dann hat es aber nichts mit go go zu tun, sondern das wird eine ganz eigene Sache und ja, eine gute Frage. Danke. Wirklich? <lacht> Danke, sehr gut. Wenn ihr vom TSV Unterstützung braucht, mir Musiker helfen ja. gerne. Nehmen wir gerne auf, dann machen wir mal ein Revival. Ja. Ein richtiges, schönes das doch mal was. Ja, ein Revival. Das um, macht
1: du dann aber in, in zwei Monaten oder drei. Das
0: ha? machen wir. Das greifen wir jetzt erst mal als Idee ja. auf. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine gute Idee. Also wirklich...
1: Ich habe eine letzte Frage, wieder für euch beide, und zwar, die geht jetzt an eure Kreativität, wenn ihr euch das Allgäu mal als Person vorstellt, welche Eigenschaften kommen euch da so in den Sinn?
2: Allgäu, Allgäu ist letztendlich für mich persönlich Heimat, also wenn ich es mir als Person vorstellt dann hat die Person auf jeden Fall ein T-Shirt an mit Bergen drauf, eine Lederhose, das gehört natürlich auch mit dazu. Und äh, ja, es ist irgendwie so dieses Traditionelle und das Moderne. Also da gehört dann auf jeden Fall auch eine, eine schneidige Cap auf den Kopf, eine coole Sonnenbrille dazu. Ja, das ist so mein, meine Vorstellung vom Allgäuer als Person. Also auf jeden Fall äh, ein freundliches Gesicht auch mit dazu, weil wir Allgäuer sind nicht diese Muhagel, von denen man immer spricht. Wir sind sehr, sehr offene Menschen und äh, sind auch gerne bereit, uns auf Gespräche einzumlassen. ja. Einfach ein freundlicher Mensch, mit
0: dem er gern was zu tun haben möchte. Mhm.
1: Josef?
0: Jetzt habe ich etwas Zeit gehabt. Ja. Das macht es mir natürlich leichter. Danke, Daniel. Ja. Allgäu, die Person. Also ich würde sie nicht so, so, ich weiß nicht, Person. Die Person ist auf jeden Fall sexy.
2: Die Person,
0: ja, weil, weil unser Allgäu ist einfach ist einfach hammergeil also das ist diese Person in die man sich verlieben kann ob sie männlich oder weiblich ist und dann hat diese Person hat für mich auch die hat Kraft die hat Energie die hat ein ein wahnsinniges Charisma und eine ein 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 Vertrauen in sich diese Person die hat die hat vieles diese Person hat einen ganz starken Ausdruck hat die diese Person die die kann verzeihen, diese Person weiß, was sie will. Diese, ja, also es ist kein Mann, keine Frau, es ist kein Kind, es ist von allem etwas. Es ist, das Ego ist, ist einfach, ja, genau, ist sagenhaft.
1: Amen, hiermit nee, vielen, nicht, vielen, vielen Dank für das gute Gespräch. Das Argo
0: ist halt einfach, ist einfach... <lacht> Da fällt ja nichts. Sexy, ja? Das ist alles gesagt, finde ich. Finde ich
1: auch. Vielen Dank,
0: ihr Beide. Hat das schon passt so einigermaßen. Ja, ich weiß ja nicht. Du hast dann gleich ich mit vielleicht Innenfällen zu viel Blödsinn, oder? Zu viel, weiß ich
1: nicht. Das hat wunderbar gepasst. Echt, oder? Ja. ja, ja. Das Go2Go Festival findet dieses Jahr Ende April und Anfang Mai statt. Informationen dazu findet ihr unter go 2 goe.de, goe mit oe und auf Instagram. Ein Allgäuer Festival, das ebenfalls von Ehrenamtlichen gestemmt wird, ist ein nachhaltiges und veganes Familienevent, Das Wunderblunder Festival. Dazu habe ich mich vor einiger Zeit mit den Gründern Carmen und Moritz Meyer hier im Podcast unterhalten. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung auf Spotify oder einen Kommentar auf iTunes. Damit erleichtert ihr es anderen, diesen Podcast zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.